0: כולם אמרו לי, תשמעי, את נורא מבוזבזת, וזה נורא הצחיק אותי, המשפט הזה, שאתה אומר למישהו, אתה נורא מבוזבז. זה לא ש... אני, כאילו, בן אדם, דוקטורט, דוקטורט הטכניון, זה לא בן אדם מבוזבז, עם כאילו, כל הכבוד. אבל כל הזמן אמרו לי ש... שאני צריכה לעשות עם זה משהו, עם, ה... עם הבישול הזה, כי אני... מבשל להיות מאוד שונה, מאוד אחר, מאוד טעים. ואני כל הזמן השתעשעתי בראש של מה יכול להיות
1: אם... הטכניוניסטים, הפודקאסט החדש של ארגון בוגרי הטכניון. דוקטור נופה תמנה נולדה בבאקה אל-גרבייה. היא למדה ביולוגיה באוניברסיטת תל אביב והמשיכה לתואר שני במיקרוביולוגיה, שאת חלקו למדה באוהיו סטייט יוניברסיטי. ‫כשחזרה לישראל החליטה להמשיך ‫לתואר שלישי בפקולטה לביולוגיה בטכניון. בשנת 2014 השתתפה בעונה הרביעית ‫של מאסטר שף וזכתה במקום הראשון. ‫מאז ועד היום, ‫האוכל והבישול הם עיסוקה המרכזי. אני רותי דונג, מנכ"לית ארגון בוגרי הטכניון, והיום בפודקאסט "הטכניוניסטים" נדבר עם דוקטור נוף עתמנה על איך לימודי המיקרוביולוגיה שלה הפכו אותה לשפי טובה יותר והביאו אותה לזכות במאסטר שף. שלום לך, נוף. היי, מה נשמע? היום את מוכרת לציבור הרחב כזוכה של מאסטר שף, אבל כשהגעת להשתתף בתוכנית, היית דוקטור לביולוגיה. איפה הדברים נפגשים?
0: אני עדיין דוקטור לביולוגיה, לא הייתי. <laughs> קווה שלא שוללים את הזכות להיות דוקטור, <laughs> גם אחרי שעוברים למשהו אחר. <אם> אני תמיד ראיתי שהדברים נפגשים. Uh, בתור uh, מדענית, אני זוכרת שאת כל התקופה, אפילו תואר ראשון, שני, דוקטורט, פוסטים, תמיד ביליתי uh, במעבדה במקביל לבילוי uh, במטבח. ראיתי ששני הדברים מאוד דומים אחד לשני, uh, וקיים הרבה מאוד דמיון בין uh, שני התחומים, ואהבתי את שניהם באותה מידה.
1: מה בעינייך דומה בין שני התחומים?
0: Uh... תראי, מה שעושה בעיניי מדען טוב, הוא התכונות שעושות מדען טוב, הן אותן התכונות שעושות אה, שף טוב. זאת אומרת, אה, להיות מסוגל, אה, אה, היצירתיות שיש ב... מד, במדען ובשף, החשיבה מחוץ לקופסה, היכולת באמת ללכת לפי פרוטוקולים מאוד מדויקים, אבל בד בבד להטיל ספק בדיוק ולנסות למצוא דברים אחרים חדשים. כל הגישה האנליטית וההסתכלות האנליטית על הדברים היא מאוד משותפת בין שף למדען. Uh, אני בהחלט, ככל, ככל שעוברות השנים ואני מתעמקת יותר ויותר בתחום האוכל, אני מבינה כמה, uh, כמה להיות מדען טוב, uh, זה בהחלט יכול לשפר את, ה, את הסיכויים שלך להפוך להיות שף טוב. זה, זה נורא מצחיק, אבל אני חושבת שהיתרון uh, הכי גדול שלי זה הרקע המדעי שממנו אני מגיעה לתחום האוכל.
1: את בעצם מדברת כאן גם על שיטתיות וגם על יצירתיות בשני התחומים?
0: בהחלט, שני התחומים הם מאוד חשובים. זאת אומרת, אם אני מסתכלת על זה היום, מה, מה הרווחתי מכל השנים האלה שהייתי באקדמיה? אז uh, הרווחתי הרבה מאוד תכונות שאני יכולה להשליך אותן היום על כל תחום שאני אבחר לעסוק בו, בין אם זה בישול, או אפילו אם אני אחליט מחר להיות בלרינה, או לא יודעת מה. זה פשוט הכלים שרכשתי לאורך השנים שם. הם בהחלט חשובים, אז זה גם היצירתיות הזאתי, אבל גם המשמעת העצמית הזאתי שמתהפכים אצל בן אדם. הרי אף אחד לא יושב לך במעבדה ובודק אם עשית את הניסויים או לא, אתה, אתה בא עם דרייב פנימי ומשמעת עצמית מאוד מאוד גבוהה, ו, וזה גם חשוב בתחום של האוכל, ואני חושבת שזה גם... מקנה לי יתרון מאוד גדול, כי אני גם מגיעה לבישול לא רק כמשהו שאני צריכה לעשות, אלא אני גם מתעמקת יותר. זאת אומרת, מאיפה מגיע המתכון הזה? מי ימציא אותו? למה? איך עושים אותו? מה השיטות אה, אה, לעשות אותו? הוא, איפה הוא נפוץ? איך הוא עובר? אה, כל הדברים האלה הם מאוד, כל החשיבה וההסתכלות המעמיקה על דברים אה, שלמדתי. ב, בלימודים האקדמיים, בהחלט אני רואה את ההשפעה שלהם על ההסתכלות שלי על כל מתכון מאוד פשוט. Uh, ואני חושבת שזה חשוב, כדי uh, לבשל משהו טוב, אתה גם צריך להבין איך הוא... את האבולוציה שלו. זה נורא מצחיק, כי אני משתמשת הרבה פעמים במושגים שמגיעים מעולם הביולוגיה, אבל בתכלס, אוכל uh, עובר איזשהו תהליך אבולוציוני, בדומה מאוד uh, לכל דבר שאנחנו מכירים. Uh, וההבנה של האבולוציה של המתכון הזה, היא יכולה בהחלט uh, לגרום לך uh, ולהעניק לך כלים uh, איך לראות אותו, איך uh, לשפר אותו, איך לשנות אותו. ל... כל הדברים האלה הם מאוד מאוד חשובים. אז הכלים האלה הם בהחלט העניקו לי יתרון מאוד גדול כשפי.
1: את מדברת בעצם על תהליך מחקרי כשאת ניגשת למתכון, נכון?
0: איך אומרים, אי אפשר להוציא את החוקר. <laughs> אי אפשר, זה, זה תכונות שהן uh, נשארות, ואני חושבת ששוב, זה התכונות הכי יפות בעיניי, ש, שלקחתי איתי הלאה. <אח> כן, המחקר הוא בהחלט חלק מאוד מאוד חשוב. היום המסעדות המובילות בעולם מנהלות במקביל לזה שהן מבשלות ומארחות אנשים, ו... מעניקות את האוכל, הן במקביל מחזיקות איזושהי מעבדת ניסויים, שבהם חוקרים מתכונים, מנסים לשפר אותם, לשנות אותם, לגלות דברים חדשים, אז זה מאוד מאוד דומה העולם הזה.
1: ומה משך אותך דווקא לתחום הביולוגיה? זה משהו מגיל צעיר?
0: <laughs> אז מותר לבן אדם שיהיו לו שתי אהבות בחיים, נכון? <laughs> <מגיל, מגיל צעיר ראיתי שאני נמשכת לשני דברים, גם uh, uh, לצד, ה, איך, איך אני קוראת לזה, הצד הרוחני וה, והאומנותי, שזה כל הידיים של הסבתות שלי, שלה שהוא בצק, והייתי יושבת ויכולה להסתכל על זה שעות. ובמקביל הייתי יושבת בקליניקה אצל אבא שלי, ומקשיבה על, על, על כל מיני uh, מחלות ו, ו, ושחפת, ואיך חיידקים עובדים, ואיך וירוסים עובדים, ואיך אנטיביוטיקה עובדת, ואני זוכרת שגם זה נורא נורא uh, ריתק אותי. אז, אז שני העולמות התקיימו בחיים שלי בצורה מאוד uh, הרמונית. ואהבתי uh, את שניהם, אהבתי גם את הצד המסורתי שמחובר uh, לאדמה ולקרקע ולתרבות ולפשטות, וגם הצד היותר מודרני של המדע, של המתוחכם, של העדכני, uh, ולא ראיתי שיש פה איזושהי התנגשות, אלא להפך, ראיתי רק את קווי הדמיון בין שני העולמות.
1: אז נרשמת ללימודי לי ביולוגיה לתואר ראשון באוניברסיטת תל אביב, נכון?
0: נכון, אז את התואר הראשון שלי עשיתי באוניברסיטת תל אביב, שם בעצם כשסיימתי התקבלתי לתואר שני בפקולטה לביוטכנולוגיה, גם באוניברסיטת תל אביב. שנה אחת עשיתי אותה בפקולטה, שנה שנייה עשיתי אותה בארצות הברית. וכשחזרתי לארץ וסיימתי את התואר השני, עמדתי כזה בנקודת, בצומת דרכים, מה שנקרא, התקבלתי לטכניון והתקבלתי גם לדוקטורט בארצות הברית. ו... והייתה לי, אני חושבת ששם היה הכי קשה להחליט בעצם אם אני נשארת או עוזבת. ובסוף אני כל כך שמחה שנפלה החלטה ועברתי ללמוד ולעשות דוקטורט בטכניון, כי זה בעצם מביא את כל החוויות המדהימות, שבין היתר הנישואין שלי, הילדים שלי, הכל אה, קרה שם. ו, ובסך הכל מאוד מאוד נהניתי מהאווירה ומהמנחה המדהים שהיה לי, אז הכל אה, היה טוב, אני שמחה על שנשארתי. את בישלת בתקופת הלימודים גם במעונות, או מה היה שם? אז uh, לא גרתי במעונות, וכשהייתי uh, בטכניון כבר uh, גרתי ב, בדירה, אבל uh, uh, בתקופת התואר הראשון כן גרתי במעונות uh, בהתחלה, ובאמת... Uh, אני חושבת שכל ש... כל הסטודנטים הרעבים איכשהו מצאו את דרכם אה, אה, לחדר שלי. אחרי זה, בתקופה של הדוקטורט, זה כבר היה נורא מתוחכם, אה, כי בעצם אה, היינו כולנו כבר אה, מסטרנטים, דוקטורנטים, פוסטים במעבדה, והיינו מעבדה מאוד קולינרית. המעבדה אה, של עודד בז'ה תמיד בישלו. אז, אז כל בוקר היינו נפגשים ומדברים על אוכל ומדברים על מתכונים ועל תוכניות בישול, ובאמת זה היה חלק מה, מהשיחות בוקר של כולנו במעבדה. ובסך הכל אפשר להגיד שגם חלק לא קטן מהידע הקולינרי רכשתי בדוקטורט שם, שזה היה חוויה מדהימה. בכלל, אני חושבת ש... מה שיפה בתקופה שאתה בתארים מתקדמים, זה שאתה זוכה לפגוש כל כך הרבה אנשים מכל העולם ולעשות אה, אה, שיתופי פעולה. מדעיים עם הרבה מאוד אוניברסיטאות ברחבי העולם. אז בין היתר, אם עושים שיתוף פעולה עם סינגפור, אז אפשר לבקש מהסטודנטית איזה מתכון נחמד. ואם עושים איזה שיתוף פעולה עם סין, אז אפשר גם על הדרך, אחרי שאנחנו מעבירים את כל הנתונים ואת כל ה ואת כל המאמרים ביחד, אז אפשר גם להעביר כמה מתכונים. אז זאת חוויה נהדרת, באמת. זה מקום נורא נחמד לפגוש בו אנשים מהעולם, וגם להחליף, איך אומרים, יש Scientific Exchange ויש גם Recipe Exchange, אז זה קרה אצלי, אצלי במקביל. מעולה.
1: תוכלי לספר לנו קצת על המחקר שלך, שבעצם הוא בהנחייתו של פרופ' עודד בז'ה, שהזכרת אותו קודם.
0: כן, בטח. אני קודם אה, חייבת לציין שפרופסור עודד בז'ה הוא אה, אחד המנחים הכי מדהימים שיש, ואני חושבת שההחלטה להישאר בארץ זה היה בזכות הבן אדם הזה, כמה שהוא מנחה מדהים ובאמת יצירתי וחושב מחוץ לקופסא, והוא בן אדם אה, שתמך בי לאורך כל הדרך ועזר לי להתקדם מאוד. אז קודם כל, אני חייבת להפנות ולהגיד תודה לפרופסור בז'ה. בעצם, מה שעשיתי אצל עודד, זה היה המשך של מה שעודד גילה כשהוא היה בתקופת הפוסט שלו בחו"ל. הוא עבד וגילה גנים שנמצאים בחיידקים ימיים, שנקראים פרוטורדופסינים. זה בעצם חלבונים שיודעים לקלוט אור ולהפוך את האור הזה לאנרגיה תאית. זה הכי פשוט. <coughs> זה כמו, אפשר להסתכל על זה אפילו כמו איזושהי מערכת דומה לסגנון של פוטוסינתזה, אבל מורכבת רק מגן אחד. זה ממש מאוד ראשוני, מאוד פרימיטיבי, ו... כשהגעתי למעבדה הוא רצה בעצם שאני אבחן את הנוכחות של הגנים האלה בחיידקים אחרים, בסביבות אחרות חוץ מהים. והפרויקט הראשון שקיבלתי היה לבחון נוכחות של פרוטרודופסונים במקווה מים מתוקים. עשינו שיתופי פעולה עם כמה מדענים מהעולם ששלחו לנו כל מיני דגימות. של מים מתוקים, של uh, DNA, שעבדתי עליהם, הכנו, עשינו כל מיני uh, PCRים, אני, נורא מצחיק אותי לדבר על זה עכשיו. Uh, uh, ובעצם הצלחנו לעשות uh, ולגלות uh, um, נוכחות של הגנים האלה uh, במקווה מים מתוקים, במשפחות שונות uh, של uh, uh, חיידקים. אחרי זה גם בחנו את הנוכחות שלהם בשכבות של קרח באנטארקטיקה, שזה גם עוד שיתוף פעולה שעשינו, וקיבלנו ממש דגימות וסלייסים של קרח בעומקים שונים, וגם שם הצלחנו להראות בעצם שזה אחד המנגנונים. שמאפשרים לחיידקים בשכבות הקרח השונות לשרוד, תוך שימוש באנרגיית אור, לפי הבליעה של האור בשכבות של הקרח השונות, אז החלבון יודע להשתנות ולהתאים את עצמו ולבלוע באורך גל הזמין באותה שכבה. <laughs> ולקינוח <laughs> מצאנו גם נוכחות של אותם גנים בפילוספירה של הצמחים, שזה היה עוד פרויקט שהיה בשיתוף פעולה עם האוניברסיטה העברית. בחנו את החיידקים שנמצאים על גבי עלים של צמחים, צמחים שונים, ומצאנו שגם שם הפילוספירה, אותה שכבה, של החיידקים שעוטפת את העלים, גם מכילה חיידקים שיודעים לבלוע באורך גל, משתמשים בפרוטרודופסינים האלה, ויודעים לבלוע באורך גל שלא מתחרה עם הצמח. לכן הם יכולים להתקיים על האלה מבלי להפריע לצמח. צמח בולע באורך גל אחד, אותם חיידקים בולעים באורך גל שני, והם חיים באושר ובאושר. מה המשמעות של גילוי כזה בעצם? תשמעי, קודם כל, כל גילוי, אני, אני בן אדם שמאוד מאוד אוהב מדע קלאסי. זה לא שמעניין אותי כל כך לדעת מה יישמו מזה ומה יעשו מזה אחרי זה. לפעמים אנחנו חוקרים דברים ומגלים דברים שעוד אולי 50 שנה יהיה להם איזשהו משהו אפליקטיבי. אני חושבת שהעולם הוא יותר יפה כשיש אנשים שעוסקים באפליקטיבי ויש אנשים שעוסקים בקלאסי. Uh, אני מהקלאסים. Uh, יכולים להיות לזה הרבה מאוד uh, שימושים עתידיים, שאפשר לקחת את אותם גנים ולהשתמש בהם בתור uh, צ'יפים כאלה שהם רגישים לאור, ועוד הרבה מאוד דברים. אני באופן אישי, באמת שזה לא... החלק ה... איך אני אגיד את זה? החלק איך עושים מזה כסף, פחות מעניין אותי. <laughs> יותר מעניין אותי מה יש שם בחוץ.
1: מתי הפכת ממישהי שאוהבת לבשל בבית למקצוענית?
0: וואו, <coughs> קודם כול, תמיד אהבתי לבשל בבית. אני חושבת שגם, שוב, זה הכל כל כך קשור, כי כשאתה מדען, אתה בעצם רוצה להיות הכי מדויק שיש. לא משנה מה אתה מבשל, אתה רוצה להוציא את זה בול כמו שצריך. אז... אז כל הזמן, אני חושבת שלאורך השנים, ככל שהתקדמתי במדע וככל שהתקדמתי במחקר ובאקדמיה, גם התקדמתי במידת הרצינות שלי כשאני ניגשת למתכון אה, אה, במטבח. אז אה, מאוד היה לי חשוב... אה, Um, לדייק את הדברים ול ולהביא אותם ממש כמו שצריך, אבל זה נורא מצחיק, כי גם היה לי שלב שניסיתי שנ למרוד בזה, ניסיתי להגיד, חינכו אותנו הרי לשקול במיליגרם. בהתחלה בישלתי עם המיליגרם, ואז אמרתי, לא, אני הולכת לבשל כמו הסבתות שלי, בלי למדוד, ככה, עם היד, עם העין, לקחת חופן, לזרוק. והייתי לוקחת את החופן ביד זורקת, ואז מסתכלת על המשקל והיה יוצא בדיוק 20 גרם. שזה נורא מצחיק, כי גם כשרציתי לקחת חופן ביד, הצלחתי לדייק אותו, שהוא בדיוק יוצא כמו שצריך גם אחרי זה במשקל. אבל באמת, אני חושבת שלאורך כל התקופה הזאת, ניסיתי כל הזמן להסתכל על הדברים באותה רצינות שחינכו אותי. באקדמיה, כל הזמן.
1: ומתי החלטת ללכת למאסטר שף? או, אז <coughs> אני חושבת שזה, זה, ההחלטה
0: הזאת, כל הזמן, זאת אומרת, המחשבה הזאת כל הזמן הייתה בראש שלי. עוד שהייתי בדוקטורט, ואני חושבת שזה היה העונה הראשונה של מאסטר שף, לא, משהו כזה. ואני זוכרת שאולי, אולי אחרי הדוקטורט קצת, אני זוכרת שכולם אמרו לי, תשמעי, את נורא מבוזבזת, וזה נורא הצחיק אותי, המשפט הזה שאתה אומר למישהו, אתה נורא מבוזבז. זה לא ש... דעת, לא יודעת מה, עשיתי... אני כאילו... בן אדם, דוקטורט, איזה בזבוז. זה לא בן אדם מבוזבז, כל הכבוד. אבל כל הזמן אמרו לי שאני צריכה לעשות עם זה משהו, עם הבישול הזה, כי אני מבשלת מאוד שונה, מאוד אחר, מאוד טעים. ואני כל הזמן השתעשעתי בראש של מה יכול להיות אם... אמרתי לעצמי, אוקיי, את, את 15 שנה באקדמיה, מה, מה יקרה אם תיתני עוד 15 שנה לאוכל, או אפילו פחות, אבל... ת, אני מאוד, מאוד רציתי, מאוד השתעשעתי את זה עם, זה, עם הרעיון הזה בראש, אבל אני לא חושבת שאי פעם אה, היה לי תעוזה לעשות את זה. אני חושבת שהתעוזה הגיעה רק בעקבות משבר מאוד גדול שהיה לי. Uh, וזה היה אחרי שנולדו התאומים שלי, והייתי בפוסט-דוקטורט, וכמו <coughs> שהרגילו אותנו, שכל uh, הזמן אנחנו תלויים בגרנט, אם יש גרנט, אז אתה נשאר, אין גרנט, אז אתה צריך למצוא עבודה חדשה. Uh, החוסר היציבות הזה מאוד uh, הפחיד אותי, כשאני עכשיו אימא לשלושה ילדים, מה אני עושה? אני, יש לי אחריות, יש לי שלושה ילדים בבית. אם מחר לא יהיה כסף, אני, אני אצטרך עוד פעם לחפש עבודה, ועוד פעם... זה פשוט היה לי מאוד מוזר שמצד אחד, מדענים הם נכס, הם נכס חשוב מאוד, אה, אה, לא, אני לא מדברת על הטכניון, למדינה. Uh, ועדיין ההסתכלות עליהם היא קצת לא, בעיניי, uh, uh, היא, לא, היא לא טובה. זאת אומרת, אין, אין, אין הרבה משרות, המשכורות מאוד נמוכות, אין קביעות, קשה מאוד להשיג קביעות, וזה מאוד הפחיד אותי. הפחד שלי גדל, אני חושבת, בעקבות הלידה של התאומים. מאימא לילד אחד, הפכתי בלילה לאימא לשלושה ילדים. ופה רציתי לקחת אחריות, ורציתי באמת אה, להבטיח את העתיד שלהם. וכל עוד העתיד באקדמיה לא היה נראה מאוד אה, בטוח, אז אמרתי, אוקיי, אולי הגיע הזמן לנסות עכשיו את הצד השני, ואני עוד אחזור לאקדמיה. כי הלב שלי הוא בטוח, הוא שם, אני יודעת שהוא שם. אה, ואז אה, פשוט, אה, אני זוכרת שזה היה ביום אחד ש... הרגשתי שזהו, אה, הייתי בפוסט, אה, הייתי בפוסט הרביעי שלי כבר באוניברסיטת חיפה, אה, והכול היה נראה לא יציב, הכול היה נראה מאוד שביר. ואמרתי, אוקיי, אני עושה את זה. אני פשוט שמתי את החיידקים באינקובציה, ואמרתי, אוקיי, יש לי עכשיו הפסקה של שעה, אני ממלאה את ועושה סנד כזה, עוצמת את העיניים ועושה סנד, ונראה מה יהיה.
1: והתקבלת.
0: זהו, להפתעתי הרבה, כי חזרו אליי ואמרו לי, תשמעי, בואי לאודישן. עכשיו, בישלתי ואמרתי, טוב, אני אלך לאודישן, אבל אין לי באמת איזשהו סיפור עצוב או טרגדיה גדולה שאני יכולה לשתף בה. אני בסך הכל בן אדם שמח מאושר שטוב לו. אני עם עבודה מהממת שאולי מבחוץ נראית מאוד יוקרתית, היא פוסט-דוקטורנטית וזה. אבל אני אלך בכל זאת, והלכתי, ומסתבר ש... שהאוכל היה מספיק טעים בשביל לעבור את השלב הראשון, ולאט לאט, ברגע שהבנתי שאני נכנסת לתוך התחרות, אמרתי, אוקיי. אם אני עכשיו נכנסת לתחרות, אז אני נכנסת כמו שחינכו אותי הרבה מאוד שנים באקדמיה. בפול פאוור, במלוא הרצינות, וכמדענית. מה זאת אומרת כמדענית? פשוט ישבתי, העליתי את כל התוכניות שהיו עד אז של מאסטר שף. התחלתי לחפש, כמו שאומרים, patterns, איך אומרים את זה בעברית? תבניות, בדיוק. אז כאילו, התחלתי לחפש תבנית לכל דבר, אפילו שהוא נראה כל כך לא, לא סדיר ולא סדור ולא מסודר, חייב להיות לו איזשהו פטרן. והתבנית הזאתי, ישבתי והסתכלתי, ואוקיי, הנה, יש משהו שחוזר על עצמו, בכל עונה לא משנה מה, צריך לבשל משהו שקשור... לבית. אז פעם זה לאימא, פעם זה לסבתא, פעם זה לאבא, פעם זה לאחות, אבל תמיד יש איזה משהו שקשור לבית. ותמיד יש איזה מנה שקשורה בארוחה משפחתית גדולה, בין אם זה קוראים לזה ארוחת שבת, ארוחת חג, ארוחת זה, אבל משהו שקשור לעניין הזה. וגם אמרתי לעצמי, אוקיי, אנחנו עושים פשוט מאוד טבלת אקסל, <laughs> כי זה תמיד פותר הכול. <laughs> עושים <laughs> טבלת אקסל, מחלקים את... חומרי גלם לכל מיני אה, משפחות, ואז כל משפחה לצורך העניין אה, בשרים, אז יש לי בשר טחון, בשר ככה, נתחי עגל, אה, נתחי טלה, צלעות טלה וזה, ואז אם נותנים, אני פשוט התחלתי לבנות כל מיני משימות היפותטיות, אני מקווה שאני לא נשמעת אה, בן אדם מטורף אה, וחרשן, אבל אין מה לעשות, זאת אני. אז פשוט, פשוט בניתי כל מיני משימות היפותטיות. אז אם נותנים לי בשר טחון ונותנים לי חצי שעה, מה אני מבשלת? אם נותנים לי פירות הדר ודג, מה אני מבשלת? וככה, פשוט לעשות איזושהי, פשוט טבלאות על גבי טבלאות, כי טבלאות מרגיעות מאוד מדענים. תראי למדען טבלה, הוא ישר נרגע. אז הכנסתי הכל לתוך טבלאות, את כל המשימות, את כל התבניות שאני חושבת שהן יכולות לחזור על עצמן, כי ראיתי בעונות שעברו שהן חזרו על עצמן. ואמרתי, אוקיי, עכשיו אני מוכנה, מה, מה עוד? אה, יש לי חולשה אחת, שזה דגים. אני לא טובה בדגים. אז פשוט הלכתי לפורדיס בדרך חזרה מהאוניברסיטה. לקחתי ארגז של דגים, אמרתי לבן אדם, בוא תעזור לי רגע לפלט, למד אותי לפלט דג. לימד אותי, הלכתי הביתה, יוטיוב, עמדתי, פילתי את הראשון, יצא כמו מרוטש, כמו, לא, לא ראו שזה דג. השני כבר נראה יותר טוב, סיימתי את הארגז, מה זה? הייתי המפלטת הכי טובה, נראה לי, בכל הטכניון, <laughs> אבל... נשארנו עם uh, הרבה מאוד דגים במקפיא למשך הרבה מאוד חודשים, אבל uh, בעצם נכנסתי לתחרות הזאת מאוד מוכנה, מאוד מחושבת. ברור שהיה שם את כל העניין הרוחני והספירט וה הזה של, של הבישול והרומנטיקה וה הזאת, אבל גם היה הרבה מאוד דברים שהם מאוד uh, מחושבים ומאוד מדויקים.
1: אנחנו פשוט לא חושבים שכל מי שיש לו אקסלים יכול ללכת לתחרות, צריך גם כישרון.
0: לא, יכול... ברור, ברור, אבל כ... כישרון לבד לא מספיק טוב. זאת אומרת, אתה צריך, נראה לי, את שני הדברים ביחד. <coughs> יש הרבה אנשים שבאמת, אני חושבת ששני הדברים ביחד נתנו לי את, ה... את כל הכלים בשביל לנצח. הרי... הטבלאות לא באמת יעזרו, זה כמו שהטבלאות לא יעזרו לבן אדם ש... אני באה מתחום המדע, יש הרבה אנשים שהם טובים מאוד בחישובי, אבל בתכלס של לעמוד ולעשות ולערבב מבחנות ולעשות ריאקציות, בזה הם לא טובים. אז, אז אני ידעתי שיש לי את העניין הזה של הידיים, ורק בניתי את החלק המדעי, את הרשת, אני קוראת לזה, רשת ביטחון. של אקסלם שבאמת עזרה לי והשתמשתי בה לא מעט. וזכית. נו חיים. נוף.
1: כן, כן, זכיתי ו... איך נראו החיים אחרי?
0: וואו, החיים אחרי היו פשוט מדהימים. הרגשתי ש... כמו ילדה קטנה שלוקחים אותה לחנות הצעצועים הכי גדולה ויפה ואומרים לה, תבחרי מה שאת רוצה. <laughs> את יכולה לקחת אפילו כמה דברים. אז באמת, אמרתי, אבל היה לי נורא קשה, כי מה פתאום אני עוזבת אחרי כל כך הרבה שנים והולכת לאוכל ואולי... Uh, את יודעת, אני גם בן אדם מאוד ריאלי, אני אומרת, אוקיי, yeah, yeah, זוכה ריאליטי, בדרך כלל, uh, כשהם לא פרובוקטיביים והם מאוד כזה, הולכים לפי הספר, אז מקסימום הם שורדים להם שנה, אבל לא מעבר, ומה יהיה? Uh, וגם לזרוק כל כך הרבה שנים. כשכולם, לא יודעת, חלום של כל אימא ערבייה מאוד דומה לחלום של כל אימא פולניה, הם, זה, הם חיכו לזה שדעת, איפה הפרופסור התמנה שיהיה במשפחה, וגם אין הרבה נשים שמגיעות לאן שהגעתי, אז, אז גם כאב במיוחד, נגיד, לאימא שלי, שהיא מאוד רצתה שאני אהיה מהנשים המובילות בתחום המדע, אני אמשוך עוד בחורות ערביות אחרות לתחום המדע, ואני אהפוך לסמל בשבילם, אז פתאום אני זורקת את כל זה והולכת למקום שאימא שלי ברחה ממנו כל השנים, כי היא ראתה בו סמל לדיכוי של נשים למטבח. אז מה אני אגיד לך, זה לא היה, זה היה, עזבתי, ניצחתי ואמרתי, התקשרתי למעבדה ואמרתי להם, תקשיבו, אני לוקחת שנה חופש, אבל אני חוזרת עוד שנה. אני רק עכשיו רוצה לעשות כמה דברים, לבחור כמה צעצועים, ואז אני חוזרת בחזרה. Uh, וזאת הייתה השנה הכי מדהימה שהייתה לי. בעצם uh, טעמתי מהכול, עשיתי הרבה מאוד פרויקטים שאותי באופן אישי מאוד עניינו. Uh, ועברה לשנה וראיתי שטוב לי. Uh, ואמרתי להם, אוקיי, אני עוד שנה, תנו לי עוד שנה אחת. <laughs> וכך זה היה, והיום אנחנו כמעט שמונה שנים אחרי, ותראי, אני אגיד לך את האמת, שאני לא כל הזמן חושבת בראש שהלוואי ויכולתי להיות גם וגם, כן, הלוואי ויכולתי גם וגם, כי אני מבינה uh, מה שאימא שלי מאוד כאב לה, ש... ש... היה לה נורא חשוב ש... שאני אהפוך להיות סמל בשביל הרבה מאוד בחורות שיגיעו גם לתחום מאוד גברי. תכלס, אני עברתי מתחום גברי לתחום גברי, אין פה... זה... ממדע למטבח זה עולם, זה שני עולמות שנשלטים בעיקר על ידי גברים. אז... אז... היה לה, היה לה קשה. אז בינתיים אני עדיין בתחום האוכל, אבל מי יודע... אולי אני עוד אעשה <laughs> את הצעד ואחזור,
1: כן, כן. היום את מגדירה את עצמך כחוקרת אוכל, את יכולה להסביר לנו מה זה אומר? <laughs> <laughs>
0: uh, תשמעי, אני חושבת שבן אדם שהוא חוקר, המחקר נשאר בדמו. זאת אומרת, כמו שאמרתי לך, אני לא... כשאני רוצה לקרוא על מתכון, אני לא עושה ויקיפדיה וקוראת עליו, כי זה לא חינכו אותנו ככה. זה, אז אני פשוט פותחת הרבה מאוד ספרים וקוראת, ואני כותבת בעיקר לעצמי. כרגע הדברים לא מפורסמים כמעט בשום מקום, אני שמה פה ושם כמה משפטים, לפעמים ברשתות החברתיות, בשביל להסביר על מתכונים, אבל בעצם הכל הוא נמצא אצלי. Uh, וכן, אני, אני יכולה להגיד שההסתכלות שלי היא מאוד שונה. אני כן חוקרת את האוכל הזה, אני כן כותבת עליו, אני כן מעמיקה בו, uh, ואני לא מתפשרת על, את uh, יודעת, ראיונות עם אנשים, אלא באמת הולכת לתיעודים וספרים ומעניקה uh, לזה את מלוא תשומת הלב
1: שלי. בשיטותייך בכפרים, שמעתי שככה יש לך איזה משימה שאת לקחת על עצמך. אז uh,
0: תשמעי, בין היתר אני חושבת שגם היתרון המאוד גדול שאתה בא uh, ממדע זה היכולת שלך לזהות uh, כל מיני תופעות ביולוגיות שהן גם נמצאות uh, בעולם האוכל. זה, זה, זה מדהים כמה הדמיון, אני כל פעם שאני מדברת איתך ואני מסתכלת וואו, אני אומרת לעצמי, וואו, כמה שזה דומה. כי כמו שיש מינים בסכנת הכחדה, לצורך העניין, יש מתכונים בסכנת הכחדה. יש מסורות שנמצאות בסכנת הכחדה. ואני יודעת שמי שתמיד שומר על המינים האלה בסכנת הכחדה, זה מדענים שמזהים את הסכנה שקיימת, מתריעים בפניה וגם עושים אקטים בשביל למנוע. את, ה, את המצב הזה. כנ"ל כשנכנסתי לתחום האוכל, אני מתחילה כזה לכתוב ולקרוא ולחפש ולשאול את אימא, ואז היא אומרת לי, אה, אני לא יודעת, סבתא שלך נפטרה, אז אי אפשר לשאול אותה. ואין אף אחד מהשכבת גיל שלה שעדיין חי, אז אין לנו כל כך אה, דרך להשיג את המתכון הזה. ואז אני מבינה שאנחנו בנקודת זמן מאוד מאוד קריטית. כמו שאמרתי לך, אני מדענית קלאסית. אני לא עושה דברים בשביל שיהיה אפליקציה, רווח, כסף, לא, לא. אני עושה דברים כי הם חשובים, וכרגע אני לא יודעת מה לעשות איתם, אבל אני עושה אותם. אז התחלתי פשוט לפגוש נשים מהצפון ועד לדרום. Uh, זה יכול להיות אישה uh, פנים מול פנים, בשנה של הקורונה כמעט לא נפגשתי עם אף אחד פנים מול פנים, זה היה יותר בטלפון, אבל זה בעצם קודם כל לשמוע מאותה אישה על האוכל שהיא גדלה עליו, מאיפה היא במקור, uh, מה המתכונים הכי זכורים לה, uh, לנסות אם אפשר uh, לטעום את המנה. ולנסות לדייק אותה ולכתוב אותה, כי יש הרבה מנות שהן, כמו שאמרתי לך, נעשות על ידי הנשים האלה, שהן עושות אותן כבר, הן מאוד מדויקות, אבל החופן שלה מדויק לה, הוא רק לא מדויק לנו. אז בעצם לקחת את החופן שהיא מחזיקה ביד, ופשוט להגיד לה, שימי אותו רגע על המשקל, ולשקול אותו, ולכתוב מתכונים ככה. אני כותבת אותם, כולם נמצאים אצלי, אני חושבת שזה נורא חשוב שהם יהיו כרגע אצל מישהו. מה אני אעשה איתם אחר כך, אני עוד לא יודעת. אבל כרגע אני, אני מזהה שאנחנו בנקודה קריטית, אני מש, מתחילה לשמר, לכתוב, וגם תוך כדי הכתיבה אני מבינה כל כך הרבה דברים על אוכל, ואיך האוכל נדד פה, ואיך האוכל השתנה, ואיך... כל מיני תופעות אה, סוציולוגיות משפיעות על האוכל. איך נגיד <coughs> מקובל שאנשים מיפו ואנשים מלוד היו מתחתנים עם אנשים מעזה? פעם. אז הרבה מתכונים אה, פתאום רואים אותם משותפים ללוד, עזה ויפו. אה, והם הגיעו עם אותן נשים שהגיעו מעזה ליפו וללוד. אז כל מיני תופעות באמת uh, מאוד יפות של, uh, ש, ומורכבות, uh, שתוך כדי השימור של המתכונים, אתה מתחיל לראות תבניות, תבניות מאוד יפות. Uh, וזהו. אז אני, אני מקווה שיום אחד אני אעשה עם זה משהו.
1: למה זה חשוב בעינייך לשמור על המתכונים האלה, שאת מגדירה אותם uh, מתכונים בסכנת הכחדה?
0: תראי, אני חושבת שכל, כמו שלאנושות נורא חשוב לשמר את ההיסטוריה שלה, בין אם זה מבנים ארכיאולוגיים, בין אם זה קערות, גדרות שמוצאים בחפירות ארכיאולוגיות, בדים, מטבעות, הרי ההבנה של העבר היא תורמת להבנה של ההווה ושל העתיד תמיד. ואני חושבת שההבנה שה, של איך האוכל הוא, התפתח כאן, ו, וזה שיש הרבה אנשים שכרגע מזלזלים בחשיבות של האוכל, הם, הם מסתכלים, כן, מבנה זה חשוב, אבל אוכל זה פחות חשוב, אולי כי... Um, אולי כי זה פשוט לא משהו שנראה, אלא משהו ש, שעובר בעל פה, אז פחות חשוב, זה לא בניין שאתה רואה את זה מול העיניים שלך. Um, אני חושבת שהשימור הזה הוא מאוד מאוד קריטי. אני מאמינה שאנשים כרגע לא מודעים לחשיבות שלו, אבל עוד כמה שנים הם כן יהיו מודעים לחשיבות שלו. לצערים, הם יהיו מודעים לחשיבות שלו כי הם יתגעגעו לאוכל שהם רגילים לאכול מהסבתות שלהם, אבל הם לא טורחים ללמוד אותו. אני רואה את זה במיוחד אצל הרבה מאוד חבר'ה צעירים יהודים דווקא, שלא קשורים למטבח שלי, אבל הם הגיעו מארצות ערב. אוקיי? Okay? שהם סירבו בתוקף אה, להיכנס למטבח וללמוד מהסבתות שלהם את האוכל העדתי, קוראים לזה. אני לא אוהבת את המושג הזה, אבל לא משנה. את האוכל העדתי, כי הם, הם רצו, את יודעת, להיות, להיות מודרניים, זה, 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 והיום הם מכים על חטא. כי הם מבינים שאין מי שילמד אותם את האוכל, הסבתא כבר לא שם, וזה השורשים שלהם, זה התרבות שלהם, ומה זה בן אדם בלי שורשים ובלי תרבות? <laughs> זה, לא, זה לא, זה בן אדם שאני, אני, הם פונים אליי כל כך הרבה, זה מאוד מרגש אותי היכולת לעזור להם גם. כי הם אומרים, תשמעי, סבתא שלי באה מתימן, היא הייתה מכינה עוגיות כאלה צהובות, זה אני לא זוכרת איך קוראים לזה, אני, זה, אני רוצה את העוגיות האלה. ואני יושבת וגם משקיעה בזה הרבה מאוד חיפוש ומחשבה, ומנסה גם לה, לעזור להם, כי אני מבינה שהם <laughs> צריכים את זה. אבל הדור שלי, המטבח הערבי שאליו אני משתייכת, עדיין לא מבין שעוד מעט כל הסבתות האלה שמכינות להם מפתול ומכינות להם ארקקאו עדס וכל מיני מנות שהן כאילו מנות מהמטבח הערבי העתיק ולא המודרני, הן כבר לא יהיו פה. והמיומנות הזאת תלך ותיעלם. ו, ואני רוצה להיות שם בנקודה הזאת עם כל המתכונים כתובים ומוכנים בשביל לעזור. ובאמת זה, זה נטו מתוך עניין שאני חרדה. לתרבות שלי, שחלק חשוב ממנה זה גם האוכל.
1: את מדברת על הנכחה, נכון? מהמילה נוכחות. לגמרי, כן.
0: <אז>
1: טוב, זה נשמע כמו חומר לסדרת טלוויזיה. יש משהו בדרך? <אז> <אז> אני
0: מקווה, תשמעי, אני, אני עובדת על משהו, אני מקווה שזה עוד ממש ממש בחיתולים, אבל... רק תחזיקו לי אצבעות שבפעם הבאה שנדבר, אני כבר אהיה... אני אגיד לך, תשמעי, יש, יש משהו, כרגע זה הכל בגדר חלום. מה שכן, אני חושבת שזה מאוד 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 חשוב לתעד את זה, ואם יהיה אפשר בסדרת טלוויזיה, מה טוב, אבל גם אם בסוף זה יהיה בספר גדול ומקיף, זה גם יהיה מצוין.
1: רציתי לשאול אותך, את מדברת בעצם על לא אוכל ערבי, mm -hmm. שזה דווקא משהו שאנחנו די מכירים מחיי היום-יום, אבל את מדברת על איזה שהם מאכלים שהם אולי פחות מוכרים או פחות עממיים, נכון? את יכולה כן. לתת דוגמה?
0: <coughs> בעצם, מה שרוב האנשים מכירים זה את האוכל שאני קוראת לו... איך אני אקרא לזה? קודם כל, אתם... אנשים מכירים את האוכל העשיר יותר. האוכל העשיר יותר זה אוכל שבעצם אה, אה, השתמר בזכות כמה דברים. אחד, שהוא לא מייצג עוני, שיש בו בשר, שיש בו כל מיני סממנים של עושר. בשר, עוף, שקדים, אה, דבש, כל מיני דברים שהם יקרים. זה אוכל שבדרך כלל השתמר, כי זה היה סמל סטטוס. Uh, האוכל שבאמת נמצא בסכנת ההכחדה הוא דווקא האוכל היותר פשוט, היותר עני. זה אוכל שברובו מבוסס uh, על uh, uh, חיטה וכל נגזרותיה, מבוסס על הרבה מאוד ירק של ליקוט והרבה מאוד uh, קטניות, ואוכל כמעט uh, טבעוני, אפשר להגיד, טבעוני צמחוני, כמעט אין בו בשר. יש הרבה מנות שנכחדות בגלל העניין של הנראות שלה. בוא, בואי נגיד את זה ככה, שאם גפ, גפילטפיש גם לא נראה הכי יפה בעולם, בצבע האפור שלו, אבל גם במטבח שלנו יש הרבה מאכלים שנראים אפורים ובז'ים וחומים, שהם לא נראים הכי הכי אטרקטיביים, אבל הם לא השתמרו כי הם לא משודכים לאיזשהו חג או, או אירוע מסוים. והם לאט לאט נעלמים. עכשיו הם, הם נעלמים, ובעיניי ו... הם לא בצדק, כי הם מאוד בריאים, מאוד טעימים, אז צריך לעשות להם קצת, איך אומרים, טוויקינג uh, כזה, קצת להדק אותם יותר טוב, <clears throat> לשנות להם אולי קצת את הנראות. כדי שהם יראו יותר אטרקטיביים, להוסיף להם עוד קצת עשבים וכל מיני דברים כאלה. להשאיר אותם, אבל בגזרה של המטבח הזה, להשאיר את ה-DNA שלהם, אה, DNA ערבי, DNA לבנטיני, פלסטיני, לא משנה אה, מאיפה המתכון הזה מגיע, אבל בסוף, כן לתת להם את, את, את הטוויסט הקטן, קטן, קטן הזה, שיהפוך אותם לעדכניים ופרשים, ושידברו לדור הצעיר הזה. כי הוא עוד יתגעגע אליהם, תאמיני לי.
1: את יכולה לנחש מה אמרו לי כשאמרתי שאני הולכת, שיש לי פגישה עם נוף?
0: אני מקווה שרק דברים טובים.
1: תבקשי ממנה מתכון ל... אה, ברור. זה היה...
0: זהו, אני חושבת שבתקופה הזאתי של הקורונה, כשהקורונה התחילה שנה שעברה בדיוק, אני חזרתי הביתה וכבר הייתי ערה לכל מה שקורה בסין, זה עוד לא הגיע לישראל. ואמרתי לבעלי, תשמע, אתה תגיד שאני מטורפת, אבל אם זה נראה כמו שזה נראה, אני חושבת שאנחנו הולכים להיות תקועים פה עם משהו שזה מעבר, מעבר לשבוע-שבועיים. זה יהיה משהו מאוד רציני שיגביל אותנו מאוד. ובאותה תקופה הייתי בבית, אה, תחילה סגר, ואמרתי, אוקיי, אני הולכת עכשיו לנצל את התקופה הזאת כדי ללמד אנשים לבשל ולגרום להם להתאהב במטבח. כי בשלב מסוים אנשים הפסיקו להסתכל על המטבח כאל מקום מגבש, מקום מאוד חם, משפחתי, אה, והתחילו להסתכל על זה בתור איזושהי מטלה, מעמסה, אה, אה, ואני, אני, אם יש משהו, אחד, יש הרבה יותר מאחד בעיניי, טוב בקורונה, זה היה העניין הזה שאנשים התחילו להתאהב בחזרה במטבח, בסלואו פוד, באוכל שאתה מבשל לאט, בכיף, אה, בסבלנות, ובתקופה הזאתי אה, פשוט העליתי הרבה מאוד מתכונים של האוכל שאני אוהבת, האוכל העני. האוכל הזה שכולם אה, בזים לו שהוא לא מספיק אה, אטרקטיבי, אה, ופתאום אנשים אה, מאוד התאהבו בזה, כי אף אחד לא רצה לצאת לקנות כל מיני דגים טריים, אף אחד לא רצה לצאת לקנות נתחים, כי הם רצו להיות בבית, אז הם רצו להשתמש יותר בדברים שנמצאים במזווה, אה, בקטניות, בקמח, ולבוא ולתת להם מגוון של אפשרויות. ובאמת זאת רמה של אומנות בעיניי, לקחת לדוגמה סתם קמח ומים ומלח ולהפוך אותם ללפחות 20-30 מתכונים שונים אחד מהשני, זה בעיניי שיא היצירתיות. <coughs> והתחלתי להעלות את המתכונים האלה ואנשים התחילו לשתף, ובאמת היה איזשהו מקום מפלט מבחינתי ברשתות החברתיות. שהייתי נכנסת לאינסטגרם ושוכחת לרגע שיש קורונה, ומעלה מתכונים וכל האנשים מעלים ומשתפים אותי, ו... וזה היה כל כך כיף, כי באמת גרמתי להרבה אנשים שלא נכנסו מקודם למטבח, לא לפחד ולהיכנס למטבח וגם להשתמש בחומרים הכי פשוטים ולהוציא את האוכל הכי מדהים שיש.
1: אז נראה לי שמתכון לא נחלץ ממך, זה יהיה קשה, אבל נפנה את המאזינים לעמוד שלך.
0: בשמחה רבה, בטח. יש שם הרבה מאוד מתכונים, ואפשר גם לשאול אותי שאלות, ואני תמיד זמינה לענות,
1: ובכיף. אז לסיום, יש לנו כאן פינה חביבה, שנקראת עצות לסטודנטית המתחילה בטכניון. יצאה
0: הכי טובה. לגור בצד העליון של הטכניון ולא בצד התחתון, אני אסביר גם למה. בבוקר אני בדרך כלל הייתי קמה עייפה, ובשביל לעלות, לטכניון זה היה נורא קשה, אבל אז עדיף כאילו לרדת בבוקר, ככה בעיניי, ואז אה, יותר קל. אה, אני חושבת שנעליים מאוד מאוד חשובות, להביא נעליים... כן, זו הצעה שחוזרת. זהו, נעליים, כאילו, עזבו, אין עקבים, אין כלום, אי אפשר להיראות גם יפה וגם להצליח לטפס את כל המדרגות האלה. אז בהחלט נעליים, ואני חושבת ש... אולי אחת העצות שהיא קצת יותר, נקרא לזה מדעית או משהו כזה, זה פשוט לנסות ולדבר עם הרבה אנשים מפקולטות אחרות. כי אני חושבת שהיופי והשיתופי פעולה יכולים להיות מדהימים כשאתה מדבר עם אנשים שהם מפקולטות אחרות, כן להתעניין מה עושים במדעי מחשב, גם אם אתה מביולוגיה, וכן להתעניין מה עושים במתמטיקה, גם אם אתה מביולוגיה. כי בסופו של דבר, יש כל כך הרבה אפשרויות לשיתופי פעולה בתוך הטכניון, אה, בשביל להוציא דברים באמת מיוחדים ויצירתיים וחדשים, שרק צריך לפתוח את העיניים קצת מעבר לפקולטה שאתה לומד בה. אה, זהו, ושיהיה לך הרבה מאוד כסף קטן, תמיד, בתיק, בשביל המכונות והמשברים בערב. <laughs> זה מעולה. לא, אין מה, תמיד חיפשנו כסף קטן למכונה, רצינו משהו מתוק בלילה, זה, 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 זה חשוב, תתנבח. כן. <תכניסטית> מה זה עבורך להיות בוגרת טכניון?
1: ומה זה בשביל להיות בוגרת טכניון?
0: וואו, גאווה גדולה. אני חושבת, קודם כל, אני, אני ממש זוכרת את התקופה הזאת באמת, באמת, באמת לטובה. אני חושבת שזה המקום הכי טוב שיכולתי להיות בו ולעשות בו את הדוקטורט, גם מבחינת ההישגים המדעיים, ובאמת, ה, זה, ה, הרבה אנשים אומרים, אתה רוצה להצליח, תלך לעשות דוקטורט בחו"ל. אני לא חושבת... שהמעבדה או הפקולטה שהייתי בה נופלת מאף פקולטה שנמצאת בחו"ל, והייתי בחו"ל. אני חושבת באמת שהיום הטכניון באמת נמצא בקדמת הבמה מבחינת היכולות המדעיות, וזאת זכות מאוד מאוד גדולה להיות הבוגרת של הטכניון. אני חושבת שחלק חשוב מההצלחה שלי היום בתור שפית זה גם בגלל איפה שהייתי פעם והכלים שרכשתי בלימודים שלי שם.
1: תודה רבה, דוקטור נוף עתמנה. היה לי לעונג.
0: גם לי, תודה רבה, היה כיף.
1: ותודה לכן ולכם על ההאזנה. אנחנו, הטכניוניסטים, הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון. תוכלו למצוא אותנו ביישומוני הסטרימינג וההסכתים, ספוטיפיי, גוגל, אפל, דיזר ועוד. שם אפשר להאזין לכל הפרקים ולהירשם לקבל עדכונים על פרקים חדשים. אם גם אתם רוצים להשתתף בפודקאסט שלנו, צרו קשר דרך אתר ארגון בוגרי הטכניון. אני רותי דונג, להתראות! הטכניוניסטים, הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון. הטכניוניסטים זה מין להזנה בספוטיפיי, דיזר, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט ובאתר ארגון בוגרי הטכניון.